0: Fala galera, meu nome é Felipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch, e
0: tá começando o primeiro
1: tratamento. Ah! Pô, desculpa cara, eu queria, eu me arrependi de não ter falado, <risos> soltado esse grito na semana passada cara, com o Furlan.
0: Na... <risos> eu, cara,
1: me arrependi, cara, de não ter começado o episódio que nem o Fala é de Cobertura Então eu mandei esse, essa saudação aqui agora pra começar mais um episódio Você se incomoda, Felipe?
0: Não, Bruno, não, tá, tá muito bem recebido aí A gente tá fazendo <risos> fazendo uma ponte com o episódio anterior e estamos tirando do seu peito aí, pelo visto
1: <risos> Pô, eu fiquei maltratando, cara eu fiquei me maltratando, falei, caralho, como é que eu não fiz a porra desse gritinho inicial, cara, no episódio do Furlan, eu fiquei, porra, eu fiquei assim, é, me coloquei na cruz, fiquei sofrendo, cara, e realmente, que bom que eu botei pra fora agora, eu peço desculpa a todos que ouviram aí, se foi ruim pro ouvido, mas pra mim valeu a pena, Felipe
0: Brunão, sensacional. Bruno, falando também de episódios passados, é... eu queria contar aqui no podcast, principalmente para você e para o Ricardo Souza, que eu assisti Tubarão, Bruno. Opa!
1: Pagou Finalmente, essa dívida. eu assisti
0: Tubarão, eu paguei, essa dívida, paguei essa dívida e puta que pariu, que fumaço, cara.
1: Gostou, valeu a pena espera de, de quantos anos, desculpa.
0: Cara, tá uma vida, né? Eu, Tubarão, mas, <risos> mais velho que eu eu, eu, eu. eu queria contar sobre rapidinho sobre isso, que é o seguinte, eu tinha, uma, eu tinha um receio de ver Tubarão, porque eu achava que Tubarão era um desses filmes que estavam datados, sabe? Que, tipo, a ah. galera acha muito maneiro porque assistiu lá nos anos 80, nos anos 90, sei lá, a galera mais ou menos lá na cidade. não não viu esse, esse filme há 10, 15 anos, aparece em tudo que eles listinha de filme bom, e a galera que já viu fala que é ótimo tal, e eu achava que o filme ia ser meio datado, meio chato. E principalmente essa coisa de um tubarão, um efeito especial tal. Posso te falar a verdade, o efeito especial é uma bosta, uma morrida é, claro, mesmo. claro, claro, claro. Só que, cara, não, não Parada não é essa, nenhum, né? Não tem problema nenhum. É quando aqueles três caras entram no barco... E eles interagindo ali dentro. Puta que filme maneiro! Filme que não importa o tubarão, ele tá sempre de boca aberta na mesma pose. Isso não tem problema nenhum. Porque o filme é muito bom, cara. É um filme muito bom, tem um ritmo muito bom. Achava, ah, um filme sobre ataque de tubarão. Não sei o que, é, vai ficar. Cara, tem um ritmo maneiro, uns personagens interessantes. É, não senti problema com, com a, a, o problema, entre aspas, do tubarão ser meio tosco e tá aí, tá pago e muito bem pago.
1: Dívida paga, né, com a sociedade, você pode fazer aquele story de academia, o tá pago, né, você pode fazer <risos> amanhã já, ou hoje mesmo, cara, parabéns.
0: <risos> Bom, Bruno, agora que a gente deixou pra trás isso, eu já me livrei dessa dívidas Acho que era legal a gente falar um pouquinho também que essa semana a gente teve um primeiro tratamento com vida é... Um dos mais legais que a gente teve,
1: né, Bruno? Ah, com certeza, cara, a gente teve o Convida, né, que foi essa... É uma palestra, né, a gente sempre repete aqui, mas pra quem não, não conhece ainda, são palestras Primeiro tratamento com vida são palestras com roteiristas que já passaram pelo programa, né, aqui do podcast. E são palestras voltadas para nossos apoiadores. A gente faz essas palestras, transmite ali para o grupo fechado do Facebook, do, para apoiadores ao vivo. Também fica disponível para quem não pode ver ao vivo. Cada palestra é com um roteirista diferente, é sobre um tema diferente de roteiro. E o dessa semana foi com o Ricardo Grinspan, cara. Ricardo Grinspan, um grande roteirista, um cara super gente boa, já é parceiro aqui do, do podcast. O Ricardo. Escreveu aí, né, diversos projetos aí, para TV principalmente, escreveu a nova série, foi o head writer da nova série do Silvio Santos, da Fox, com previsão de estreia aí para o futuro aí próximo, né. É, enfim, foi muito legal, cara, ele falou sobre criação e escrita de piloto, deu muitos exemplos, falou de coisas que não podem faltar no piloto, analisou também alguns pilotos famosos, Breaking Bad, Justified, é, The Good Wife, foi ótimo, Felipe, eu adorei.
0: Cara, eu adorei. Ele se esticou, né? A gente acabou fazendo um pouco maior do que costuma ser. Ele, pô, é fez essa decupagem... Bom. Tava muito bom. Fez essa decupagem de várias cenas de piloto. explicou exatamente o que você falou sobre o que não pode faltar, o que, que... Pra que, que serve mesmo um piloto, o que, que você tem que assinar ali enquanto você tá fazendo piloto. Eu, eu achei sensacional, cara. Eu gostei muito, muito mesmo. E outra coisa que aconteceu aí nessa semana, né, é que... O Rota finalmente premiou os vencedores dos concursos do Rota e agora esse é, ano, mais uma vez, né? A gente sempre fala aqui, somos super parceiros do Rota, a gente vai premiar aí dois vencedores das categorias de roteiro pro, com consultoria, né, Brunão? Quem, quem ganhou e acho que é legal também explicar um pouco a nossa
1: consultoria é, não, com certeza a gente está oferecendo aí, né? A gente ofereceu uma, uma consultoria nossa de roteiro para os vencedores do concurso é, de roteiro de curtas, né? para o vencedor do prêmio de melhor roteiro também do vencedor do prêmio de melhor diálogo, mais uma parceria aí nossa com o Rota, aí, que já tem uma estrada aí, essa parceria com o Rota. A gente fica muito feliz é, de participar mais um ano aí. A gente entrevistou né, a Cláudia Giovanna, programação ao vivo. E a gente pôde oferecer essa consultoria é, para o Daniel Jaber, é, que foi o vencedor do Prêmio de Melhor Roteiro, e o Lucas Delfim, o vencedor do Prêmio de Melhor Diálogo. Os dois vão ganhar uma consultoria nossa. E é um serviço que a gente gosta muito de fazer, né, Felipe A gente oferece aqui não só pra, é, para vencedores dos prêmios, né, mas a gente tem esse serviço que a gente oferece também para quem quiser contratar. É, consultoria de curtas, de pilotos, de longa. É, a gente oferece tudo aí e tem sido bem legal.
0: Pois é, a gente já está fazendo isso faz um tempo. É, é uma coisa que começou até antes de, de a gente ter a se uhum. Já tem alguns anos, eu acho, que a gente está fazendo. É sempre uma experiência muito legal para a gente. Assim, é, vou falar um pouco do nosso lado. Né? A gente acaba é, estudando gêneros, a gente acaba mergulhando em outras histórias, a gente faz... Para explicar um pouquinho que a gente normalmente conversa né, com as pessoas que mandam os seus projetos antes para saber né, quais são as ideias que elas têm para o projeto, quais são os objetivos, o que, que elas quiseram dizer com a história. Depois a gente mergulha, a gente, antes dessa conversa a gente lê o roteiro, faz essa conversa, depois a gente mergulha de novo no roteiro, faz uma análise cena por cena, faz uma análise também um pouco mais macro na história em geral é, e depois a gente manda esse relatório e abre até para mais uma conversa e, e a gente pô, esse ano recebeu umas mensagens legais de algumas pessoas que participaram e fizeram consultoria com a gente e tiveram resultados aí com projetos é sempre
1: legal né receber esse esse retorno né de que mostrando né que esses projetos estão evoluindo estão caminhando no mercado seja curta né, em, é, participando de edital ou piloto no concurso de festivais a gente tem recebido essas mensagens e tem sido assim um, uma grande alegria para a gente né mostra que a gente tem conseguido ajudar esses roteiristas é, trazendo um olhar de fora né então a gente convida aí, se você tiver um roteiro de, de, de piloto, de curta, de longa, é, estiver interessado na, numa consultoria, precisando de uma consultoria, precisando de um olhar de fora, é só entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, primeiro tratamento podcast.com, também nas nossas redes, Instagram, Twitter, Facebook, fala pra gente que a gente conversa e a gente vai tentar te ajudar, tenho certeza que vai ser legal.
0: Exatamente, Brunão. E agora, antes da gente começar o nosso episódio, eu queria aproveitar também é, um episódio que, que para mim, é muito especial, uhum. porque a gente conversa com a pessoa que esteve aí comigo o ano inteiro, e eu queria te contar um pouco como é que foi minha experiência no laboratório que eu tive esse ano. Eu já falei algumas vezes aqui no podcast, e agora acabou, é, finalmente acabou, finalmente, entre aspas, né, infelizmente, na verdade, para mim, Acabou o, o laboratório, agora estão tendo as últimas, é, os últimos encontros de pitching e aí eu vou explicar um pouco melhor. E aí eu queria contar um pouco, eu acho que é legal né, para os nossos ouvintes, tem um monte de claro. gente que passou por laboratórios que, que tiveram aqui dando entrevista. E aí ter essa visão nossa, acho que é interessante também, né, Brunão?
1: Ah, tenho certeza disso, né, cara? Eu tô curioso pra ouvir. Eu sei que você gostou bastante dessa experiência. Eu não sei se o final foi. Foi agridoce, imagino, né? Que deve ter sido um pouco triste, né? Mas espero que tenha alcançado um clima que aí legal. E. <risos> ah, fala aí, cara, como é que foi o. o... Colocando na balança, né? Durou quanto tempo? É... É... Fala aí um pouco pra quem não conhece ainda. É, como é que foi esse laboratório, qual, é? qual, foi, né? qual exatamente foi o laboratório e fala aí, fala aí de tudo aí, como é que foi o final, o que, que você achou, o que, que você tirou desse laboratório para colocar no seu projeto, na sua carreira, eu acho que é tudo válido.
0: Cara, então, é, ele foi praticamente o ano todo, eu acho que ele começou em março ou abril, seu seu eu, eu, eu acho que eu, a seleção foi em março, ele começou em abril, porque é, foi muito próximo do início do, do, da pandemia, que eu me lembro. Então, assim, é, eu estava no Rio de Janeiro ainda, quando eu fiz entrevista para o laboratório e tal. E comecei já em São Paulo os primeiros encontros. Por conta né, da pandemia, ele foi todo online. Então, teve isso que foi assim: uma, já foi uma coisa que no início me deixou um pouco chateado, de certa forma, porque os encontros eram para ser presenciais em Curitiba, é o, o Laboratório o Núcleo de Projetos Audiovisuais de Curitiba, uhum. que é organizado pela Tambor Multiartes, que é uma produtora de lá. E e aí eu tinha eu estava planejado e tinha todo um, um esquema para ir a Curitiba, porque eu, os encontros seriam e foram né aos sábados, sempre aos sábados e inicialmente seria a cada 15 dias nos sábados, né? E aí se transformou em online. O que, por um lado, é ruim, é chato, eu não vou falar muito sobre isso, porque acho que todo mundo esse ano é, passou por isso e teve que aprender a, a conviver online. Mas, por outro, em termos do laboratório, pelo que eu soube, a gente ganhou encontro, mais, mais um número de encontros. Uhum. É, em determinado momento, por exemplo, o, o, o laboratório ele foi, ele tinha seleção tanto de projetos de série, que foi o meu caso, e projetos de longa. Então, em determinado momento, a gente teve bastante encontros e o legal, assim, de laboratório a forma como eles fizeram é que a gente tinha é, turmas, vamos dizer assim, né, com os, os coordenadores é, e orientadores. Então, é, eu tinha uma turma com a Jessica e tinha uma turma do Daniel. A Jessica a gente já conversou aqui e o Daniel a gente vai falar um pouco mais sobre ele. É, e, e a turma tinha mais ou menos seis pessoas em cada turma, seis projetos, uhum. então... O que era interessante é que não, era, não, era como, não é como aulas de roteiro, que a gente está um pouco mais acostumado. Eram conversas, mergulhos dentro de cada um dos projetos. Então, a gente é, cada pessoa apresentava um pouco do projeto e aí, a cada semana, ia apresentando o que mudou da semana anterior em relação às conversas e todo mundo falava sobre o projeto. Todo mundo dava seu pitaco, todo mundo é, pensava um pouco, tinha tinha gente que trazia anotações dos projetos dos outros, depois, assim, dos encontros, a gente trocava ideia para o WhatsApp. Então, você faz um mergulho dentro do seu projeto, sabe? Não é, não, é uma, não é tanto uma análise de roteiro, ou então um caminhozinho de roteiro, é mais, assim, é, o que o seu projeto tem de ponto forte, o que, que ele tem de ponto fraco, o que, que precisa ser discutido. Imagino e... que,
1: que deva ter se transformado bastante né, o, o, o seu projeto.
0: Se transformou, cara. Se transformou porque eu notei que tinham algumas falhas. Então, assim, é, caiu personagem, entrou personagem novo. É, teve personagem que diminuiu. Teve personagem que cresceu. É, teve trilhas, assim, tramas que simplesmente sumiram completamente. Novas tramas entraram. É, mudou, assim, é, da água para o vinho mesmo. Assim, em, um, em um ano, né? E, e uma coisa que foi muito legal é que no meio também, é, é, eles fizeram, por, por conta de mais tempo, no meio eles separaram os projetos de série, a gente ainda teve mais rodadas só com a galera do Tertúlia, só a galera de série, com a galera do Tertúlia, o Marcos e a Jaque, então a gente mergulhou mais ainda em questão de, de série, piloto, etc., e no final, e, e aí essa parte de laboratório que eu acho que, que é mais interessante é isso, é você tá com várias pessoas, muita gente diferente, o orientador, a galera da Tertúlia, os outros, as outras pessoas que participam do laboratório, todo mundo olhando para o seu projeto e questionando e dizendo o que, que acha legal, o que, que pode testar para mudar, e você tem um tempo, a gente tinha... Mais de um mês para poder fazer as mudanças e voltar e testar, e assim foi nesse sentido: foi, foi incrível. Assim, o, é o projeto ganhou uma outra dimensão. O projeto andou, talvez fosse até um projeto que é por conta desse ano, eu não, nem mexesse nele, sabe? Então, tipo, é muito, muito, muito maneiro. Recomendo muito assim é se inscrever em laboratórios porque é uma coisa que realmente. É, muda a sua forma de ver o que, que você está criando, porque tem outros olhares de tudo que a é gente.
1: É, e... agora é, eu, é, eu tô curioso, cara. Eu, eu cheguei a ler o projeto lá atrás, assim, eu lembro que você me mandou, é, se, você, se for possível, até aceito depois, se você quiser me mandar <risos> de novo. É, mas eu imagino que traz um carimbo também, né, traz alguma credibilidade, de, depois de tanto trabalho em cima dele, né, desse, desse, desse laboratório, eu acho que agora que vai circular no mercado, de fato, né, eu acho que o projeto, eu imagino que deve estar bem mais maduro, né?
0: Cara, é, tá bem mais maduro e, assim, umas coisas que são legais que eles fizeram também, e aí eu não sei como é que são em outros laboratórios, que eu acho que é legal contar aqui, é que no final do, 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 do laboratório, eles pediram né, e nos orientaram também para a gente transformar mesmo em um projeto para mandar para o mercado, como você está falando. E aí a gente teve um encontro com o um produtor só para falar a visão de produtor acerca dos projetos, ele falou sobre valores que ele, que ele enxergava em cada um dos projetos, tirou dúvidas de todo tipo de dúvida que você tinha de como apresentar o projeto, quais eram os pontos fortes, quais eram os pontos fracos, o que, que ele achava que, que iria ser um problema no mercado, o que, que não iria ser um problema no mercado, que tipo de canal seria interessante buscar. Todo esse tipo de coisa, ele olhou todos os projetos, analisou todos os projetos, chegou é, bem preparado para falar com esse olhar de produtor, isso foi uma coisa muito legal.
1: Ah, isso porque... é ótimo, isso é ótimo.
0: É, fenomenal. E porque o que, que eles queriam? Que no final a gente é, fizesse, né? Um, um, colocasse num formulário e mandasse alguns materiais para eles fazerem uma espécie de bíblia do projeto. Então, no final do, 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 do núcleo, né? Do do, do do NPA, eles fizeram uma, um livreto com todos os projetos que participaram, filmaram com todos os roteiristas, autores roteiristas que participaram um pitching de mais ou menos uns sete, oito minutos, explicando o que, que eram os projetos e realmente mandaram para o mercado. Então, além de ter essa chancela, tal, eles mesmos no final do, do laboratório ainda fizeram essa ponte. Eu vou ter pitching semana que vem sobre o meu projeto, vou ter um pitching no um canal tal. Então, é, foi muito completa a experiência, sabe? Foi oh, que muito... Demais. Foi muito pegar uma coisa bruta e transformar realmente num, num produto, sabe?
1: Pô, que maravilha, cara. Parabéns aí, parabéns aí por, por ter seu projeto selecionado também. A gente sabe que não é fácil, né? Tem, tanta, tem muita competição é, por uma vaga no laboratório, no laboratório desses. E parabéns, cara. Tomara que, que... Bom, agora tenho certeza que o projeto vai, vai despertar a atenção de muita gente aí. E por favor me mande que eu quero ler depois para dar meu Vou te mandar, sim. <risos> Vou
0: te mandar sim. é. vamos ver, né? O produtor falou que era um pouco caro, mas vamos torcer aí para. O que, que esse cara lá. entende?
1: Não, é que, mas é cara, deve ser muito legal, né? Você ter essa esse acesso a produtores que te digam, ó, oh, esse projeto custa isso, aquele projeto custa aquilo. Eu acho que isso é muito importante para um roteirista, né, cara? A gente às vezes não tem muita noção do valor do que a gente está escrevendo, né?
0: Pois é, e era um encontro, Bruno, que era tipo um encontro, assim, é, diferente do que a gente costuma ter, que era, galera, eu analisei os projetos aqui, mas vocês não estão fazendo um pitching aqui comigo. Tirem todas as dúvidas e vamos, tipo, sei lá, se despir de venda de projeto e vamos conversar aqui sobre o que vocês têm. Então, é uma forma, foi uma forma muito diferente de eu conversar com o produtor, sabe? Ele... Deu putaco, falou sobre valores, falou sobre pontos fortes, porque, é, às vezes, você está, ou num, numa reunião que você está querendo vender, ou até num encontro é, mais informal, mas você faz aquele pitching de elevador, às vezes os produtores nunca dão uma gongada, sabe, num projeto, mesmo que seja uma conversa, sei lá, de bar com um produtor que você conheça, tal. Aí, não, era uma conversa muito assim, ah, Vamos ver aqui o que, que tem de bom, vamos ver o que, que tem de ruim, vamos ver quanto é que custa, vamos ver para qual canal que pode funcionar, vamos ver é, quais são os problemas é, de produção, em termos de produção, o que, que um produtor falaria, o que, que não. Foi de verdade uma conversa que eu acho que eu nunca tive com nenhum outro produtor, nem os que são meus amigos, não porque eles é, não falariam de certa não forma. Não querem amigo, te contar qualquer...
1: a verdade.
0: Não, porque era proposta, sabe? Uma proposta realmente claro, diferente, claro. né? Uma proposta muito interessante. Eu, pô, foi. Um... Tiveram vários pontos altos, mas posso dizer que esse foi um deles,
1: assim. Você saiu é, outro mas... homem desse laboratório.
0: <risos> De certa forma, sim. Eu fiquei muito chateado, porque no fim das contas eu tentei muito ir a Curitiba. Até o fim do ano a gente tava. É, todo mundo, né? Tava muito empenhado em, em se encontrar. E aí parecia agora, no finalzinho do ano, que o Covid ia dar um pouco de trégua, mas essa segunda onda veio com tudo. Então, eu fiz tudo por aqui, por São Paulo. Eu só conheci as pessoas online. Isso foi uma coisa que me deixou um pouco triste, um pouco chateado. Eu espero ano que vem, é... se a gente tiver vacina aí... Bom, eu estou em São Paulo, então acho que vai ser um pouco mais fácil para mim. É... Ir a Curitiba, mesmo que seja... Não, não tenha nada a ver com, com o laboratório, mas tente marcar com a galera que esse ano passou comigo, passou o ano inteiro comigo aí, é, mergulhando nas minhas ideias e eu nas deles, para tentar encontrar com a galera. É uma coisa que eu quero muito mesmo. Bom, eu quero viajar pra, até para Caxambu, sei lá. Se a
1: gente, Caxambu, desculpe,
0: que eu não conheço. Mas eu viajaria para qualquer lugar hoje em dia, mas eu quero muito ir a Curitiba e encontrar a galera que passou esse ano comigo.
1: Alô, Caxambu, hein? Temos aqui um, um, uma pessoa cancelada.
0: É tipo o Eduardo Paz e é, Caxias, é sua, né? Não, é Maricá, né?
1: Maricá. É a Maricá. sua Maricá. Você, Caxambu, é maricado do Dudu Paz. Então, tá aí. Tá aí uma surpresa. Pois
0: é. Mas agora vamos falar do nosso episódio de hoje, Bruno. Que e tem é um aí... link
1: grande aí, né? Com tudo isso que você falou, né?
0: Pois é, eu, eu, a gente, de certa forma, escolheu também por falar agora, porque acabou, acabou de acabar mesmo, mas a gente conversa hoje com um dos coordenadores lá do curso, um dos orientadores, é um cara que eu passei o ano inteiro conversando e ouvindo, apesar de não ser o meu orientador, mas como eu falei, a gente participava de orientações de outros projetos também, falava sobre os outros projetos, um cara que eu conheci e aprendi a admirar muito a visão dele de audiovisual, a visão dele de contar histórias, é uma coisa que eu acho muito, muito interessante. O conhecimento dele é, é incrível, é um cara bem acadêmico até, é um cara que passou por algum, talvez pela maior escola de roteiro que a gente tem aí no mundo, é, como aluno e depois também como coordenador, né, como chefe de cátedra. Conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou?
1: Felipe, a gente conversou com o Daniel Tavares, que é roteirista, professor, mestre em estudos latino-americanos pela a Universidade Federal de, da Integração Latino-Americana. Formado, formado aí, como o Felipe disse, na Escola Internacional de Cine e Televisão de San Antonio de los Banhos, em Cuba a lendária escola de cinema de Cuba. Onde, também é, onde foi coordenador também da Cátedra de Roteiro Cinematográfico, participou de diversos laboratórios de desenvolvimento de projetos, como consultor é, no Evas Miradas, Festival de Cinema de Havana, como coordenador do Festival Latino-Americano de Cinema Três Margens de Foz do Iguaçu, é, integrou comissões técnicas de variação de projetos de longa metragem em editais, ministrou oficinas de roteiro no Brasil... É, enfim, é um cara que é orientador de diversos laboratórios, muita experiência, é, acho que talvez, possivelmente, né, Felipe, um dos papos mais acadêmicos que já tivemos aqui no podcast, é, e um cara cabeçudo, né, e foi ótimo, eu gostei bastante, é sempre legal a gente ter esse diálogo, né, entre o mercado e a academia... É, tentar fazer essa ponte Ver o que cada um está falando O que cada um está pensando Como é que cada um está enxergando o momento Como é que cada um enxerga o roteiro A produção audiovisual Enfim, eu gostei bastante Tenho certeza que você também gostou, né, Felipe?
0: É, eu sou fã do Daniel Eu sou uma pessoa que sou até um pouco suspeito para falar Vamos ouvir o papo aí Espero que vocês curtam também
1: Daniel, obrigado por falar com a gente é, Para começar a conversa, é, eu, eu dei uma pesquisada né, na, na sua vida, nos seus trabalhos, enfim. E aí eu descobri uma coisa muito interessante, né? Que você começou na, é, estudando biomedicina. Né? Você podia estar tá, é, descobrindo a vacina. Né? <risos> Mas aí você acabou parando no roteiro. É, eu queria saber como é que foi essa. Como é que você foi parar da, bio, da biomedicina no roteiro?
2: Pois é, Bruno, assim, a vida tem dessa, desses caminhos bem estranhos, né? Se um, alguém pega um currículo desses assim, um histórico. Na verdade, nem está no currículo, você pega um histórico desse, no, dentro de um roteiro, seria berarinho um inverossímil essa construção de personagem, né? Mas, é, cara, assim, né? Fazer vestibular os 17 anos é uma doideira, né? Você atira para todos os lados, não sabe bem o que quer. E eu passei todo o meu ensino médio, no Rio de Janeiro, sou do Meia, no Rio de Janeiro, e ia pensando que eu ia fazer biomedicina, a área biológica, né? Essa era, para mim era, eu não tinha muito, quer dizer, tinha algumas dúvidas, mas para mim essa era onde apontava, né? Eu tinha feito alguns estágios, inclusive na na UFRJ, no CCS, com uma bolsa de iniciação científica, no ensino médio e tal. E, e aí, no último ano, no terceiro ano ali do, do ensino médio, é, eu, eu sempre escrevi bastante, né? não, obviamente não cinema na época, longe disso, mas gostava de escrever, escrever alguns contos e tal, isso desde desde sempre. E, e aí tá, rolou uma dúvida, né se eu queria fazer, se eu seguia na, uma pretensão de biológicas ou enveredava ali para humanas. E aí vestibular do ano 2000 ele foi um carnaval né? então cada universidade tem uma coisa diferente e acabei passando para ciências biomédicas né na Unirio 2001 primeiro semestre e para comunicação na UFRJ é, o segundo semestre e aí a, a melhor maneira de tirar essa dúvida sobre qual carreira ia seguir seria experimentar um semestre em cada uma delas e, e, e assim eu fiz né eu fiz primeiro semestre de biomedicina na Unirio e já no terceiro, no terceiro mês eu já sabia que eu não ia, não ia seguir, né, uh, ali, né, tinha umas, umas disciplinas ali de matemática e de química, que não era, não era muito a minha praia, e aí tranquei no final do semestre e fui provar comunicação, né, e foi a época das greves, das federais e tal, 2001, e, enfim, acabei encontrando a minha turma ali né? Acabei, meio que era uma intuição né? A área de comunicação é muito mais uma área de, de intuição e, e a área de biomedicina era uma certeza E aí eu acabei seguindo a intuição Acabei abandonando a biomedicina E segui a, a graduação de comunicação E aí, dentro da comunicação que foi né? Que eu fui descobrir o audiovisual Que eu fui descobrir o cinema Que eu fui descobrir um pouco do roteiro e aí os caminhos já ficaram um pouco mais, mais visíveis, né? Agora, poderia tá estar tá pesquisando a vacina contra a Covid, né? Mas estou aqui escrevendo.
1: <risos> tá fazendo a sua parte também, né? De outra forma.
2: Mas é muito Ô, doido esses caminhos, né? É muito doido mesmo, assim. Tipo, quando... A gente não tem muita... Aos 17 anos, 18, a gente não tem ainda muita... A gente tem a gente que tem muito claro né, a carreira que vai seguir e tal. Eu não tinha nada claro. assim Até a descoberta do cinema foi uma descoberta posterior né, dentro da área da comunicação mesmo. Já no fim da graduação, porque aí eu fui fazer o curso da, de roteiro da Darcy Ribeiro, né, e aí foi realmente onde eu falei, opa, peraí, acho que eu quero isso aqui. Acho que isso aqui é o, o meu lugar. Né? Aí depois... Enfim, foi, foi selecionado para a Escola de Cuba e aí já os
0: caminhos são muito mais coerentes. É, é muito louco isso. Eu, eu, eu não sei se você sabe. É, no início, antes do episódio, a gente fala um pouco sobre você. Então, eu, eu vou falar que eu estou fazendo é, o NPA e, e aí as pessoas vão entender um pouco mais quando eu estiver falando sobre algumas coisas. Mas eu não sei se você sabe, mas eu fiz comunicação... É, pensando em publicidade na época também, assim, com 17 anos. Saí porque achei que não, não ia conseguir trabalho na época, mas não estava muito afim de publicidade. Fui para direito e acabei anos depois é, voltando aqui escrever e indo parar em audiovisual. Mas <risos> é muito louco isso. E, realmente, 17 anos é muito, muito difícil escolher o, o que vai fazer. Mas eu, eu queria aproveitar que você falou sobre... Ah, é Cuba, e eu queria é, falar sobre uma coisa que é o seguinte, só, só do que eu conheço, assim, do, dessa nossa convivência NPA, você formou né, no Rio de Janeiro, nasceu, se formou no Rio, é, trabalha e já passou por Curitiba, hoje em dia tá em Fortaleza, ficou um tempão em Cuba, é, eu queria saber um pouco das suas experiências e das diferenças Porque a gente está falando assim, de alguns lugares O Rio, que é mais ou menos o eixo aqui é, do audiovisual no Brasil A gente está falando de Curitiba e Fortaleza Que são é, dois lugares totalmente diferentes assim, Geograficamente distantes, clima, a forma de fazer arte E Cuba, que tem uma das escolas que é referência de cinema na América Latina e o próprio país é muito diferente, talvez um dos mais é, peculiares, até dentro de um contexto de América Latina. Eu queria saber o que, que você é, viu de diferença, vê de diferença em termos criativos, entre esses lugares que você passou? Beleza, Felipe.
2: Essa é uma pergunta muito ampla, né? porque são, é, são lugares completamente diferentes, experiências de vida completamente diferentes, e experiências com relação também a, enfim, a arte, a cultura, né? É, eu tive essa fortuna de sair aos 22 anos do Rio de Janeiro e tal, é, morar fora pela primeira vez, tudo aquilo, né? Aos 22 também, ali na aquele auge da, da juventude, dos anos 20, você está sempre muito aberto, muito permeável às experiências, né? E fui cair num, num lugar onde to, todas as, as, as que me deslocou de tudo que eu poderia ou julgava saber daquele país né e outras formas de, de organização social política outro tipo de relação em vínculo com, com cultura com cinema né e eu acho que a minha experiência de estudante lá porque eu depois passei outro período trabalhando né mas a primeira experiência de estudante de 2006 2009, foi absolutamente decisiva e fundamental na minha formação, não só como roteirista, mas, enfim, né, toda, toda a sua formação né, política, social, as questões, né, porque Cuba é um país sumamente complexo, né, e em todos os sentidos. Né, e aquilo, acho que, para quem quer escrever, ou para quem. Né, é, porque a escritura é aquilo, né, a escritura. É muito, é muito de você viver, é muito de você escutar, é muito de você refletir, e, e, e o, quanto de, o quanto de experiências é, e, e, e de diversidades, no sentido de história de vida, história, aquilo pode aquilo acabar te expandindo, né? muita noção da compreensão do outro, outros lugares, outras questões, e, então foi absolutamente fundamental, assim, para mim, né? E aí, voltar depois, né? E depois de um tempo, né? 2006, 2009, eu fui para... Eu tive um tempo que eu fiquei bem breve na Espanha, depois voltei para o Rio, aí depois voltei para Cuba, passei umas três anos, 2010, 2013, já trabalhando, já do outro lado da escola, né? Do outro lado acadêmico também, que foi outra experiência absolutamente diferente a que eu tinha como estudante, e muito enriquecedora, porque, na verdade, eu considero que foram seis anos num ápice de sete, lá em Cuba, então foi quase que com uma atacada só, né, foi quase que uma experiência mais dos dois lados, né, uma hora que você é estudante, outra hora que você coordena um grupo de estudantes, e, e para mim, eu tenho isso como uma formação contínua em Roteiro, todo esse tempo lá, né, outra relação com os professores, outra relação... Com, com os cineastas e aquilo foi absolutamente incrível, por isso eu digo que foi uma fortuna também é, ter esse, esse tipo de trajetória e acho que ela contribui não só para a formação enquanto roteirista, mas para a formação também né, para sua bagagem, experiências de vida as questões e tal, e os paralelos né? quanto, quanto mais você conhece lugares, conhece pessoas, conhece questões diferentes, acho que sua experiência é, de vida na sua formação de roteiro é sempre no sentido da complexidade da construção dos personagens, nas relações sociológicas que esses personagens traçam com relação ao seu contexto. Então é, é tão importante quanto uma escola de roteiro, onde você analisa filmes, conhece técnicas, exercita, né? É, o roteiro não é só o exercício de você pensar a teoria e escrever, é o sentido de também do quanto você. Vive do quanto aquelas questões que você é, são, são mais, aparentemente mais diferentes da sua formação aquilo contribui para te dar um grau de, 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 de olhar um pouco mais complexo com relação à realidade e às realidades, porque não só existe só uma, né? E mesmo assim, é, e por outro lado, a questão da América Latina, né? Que para mim foi absolutamente fundamental. porque... Na escola de Cuba você tem é, é um pouquinho de América Latina, né? Porque os estudantes vêm de todos vêm de diversas regiões da América Latina. Então você está estudando junto com argentinos, mexicanos, é, venezuelanos, cubanos. Chilenos, enfim, né? então tudo aquilo foi, contribuiu também para uma formação que era uma formação aprender da América Latina naquele lugar. E Cuba tem uma história muito específica, né? tem um lugar na América Latina por sua história social-política bastante particular e é muito estigmatizada, né? e polarizada, estigmatizada dos seus dois espectros. Né? Então, assim, tá lá é um exercício de complexidade, porque não é, a vida lá não é nem como te diz. A, a, o estigma de um lado nem como de outro. Né? Então o tempo todo lá é para você se questionar sobre os seus o, as suas é, as, é, as suas visões, suas pré-visões sobre aquilo, né? e entender o grau de complexidade e, dentro desse grau de complexidade, o lugar da cultura, né? E o lugar da cultura naquela cidade que é absolutamente de outra ordem, assim, né? A relação com o cinema, a relação com, com que os cubanos têm com o cinema, é, o cinema que eles fazem, as discussões absolutamente de alto nível, o vínculo que eles têm, com, por exemplo, com o Festival de Cinema de Havana, né? Que, para mim, era, foi, foi os primeiros festivais de cinema que eu frequentei em Havana, né? e você vê o quanto um festival de cinema absolutamente aberto à participação da cidade, com uma participação massiva popular, aí você entende como o cinema é capaz de dialogar com a sociedade de uma outra maneira, né longe daqueles festivais de cinema que são, entre aspas, bastante elitizados, não, não elitizados no sentido de que a elite frequenta, mas bastante restritos à circulação, são as mesmas pessoas cinéfilos que, que frequentam determinados é, festivais e Acho que o interessante lá é como a população, né, pela, pelo acesso aos cinemas, pelo, pelo acesso à cultura em geral, mas o acesso ao cinema, aos preços. Né? Então, assim o lugar do cinema para mim também mudou. O lugar do cinema, no sentido de né, que tem todo o histórico da, do cinema em Cuba. Então, acho que o lugar. O, o, ter aprendido cinema de fato, ter aprendido o roteiro num lugar como esse. Né, onde, por um lado, você tinha uma uma espécie de intercâmbio cultural latino-americano, vivendo né, absolutamente imerso né, é, nesse ambiente. E um país onde o, o cinema, a cultura, tem outro tipo de lugar, outro tipo de diálogo com a sociedade, foi absolutamente enriquecedor. Né, não só na, na, com relação à aprendizagem técnica, vamos dizer assim, artística, mas também no sentido no sentido social, né, no sentido do alcance do diálogo que uma obra, que um cinema é, pode ter é, quando o público tem acesso a esse tipo de obra, né, e enfim. Aí tô, e essa particularidade dessa experiência para mim foi a que é, a que mais moldou a minha experiência e que me molda até hoje no sentido das coisas que eu que eu escrevo, como escrevo, né. E, e aí depois voltar, depois dessa experiência né, que foi quase, quase que sete anos ali é, aí eu voltei e fui para o México também, acho que Felipe não sabia dessa também passei um ano no México né, é, numa que é a cidade do México, comparado ao, ao sítio que existia, que é a escola de cinema em Santo Antônio dos Banhos, em Cuba, que fica é uma hora de Havana. Então, assim, esses contrastes bruscos de experiência também né, faz com que esses choques te alimentem, no sentido de você refletir sobre, não só sobre esses lugares que são tão diversos ao mesmo tempo, mas com todas as suas, é, suas coisas em comum. Né, suas identidades, suas questões, é, enfim, a experiência mexicana é muito mais próxima da experiência brasileira, enquanto né, país latino-americano, capitalista, cidade, capitalismo né, de mercado, as relações de trabalho, as relações, enfim, é, as, as grandes urbs, né é, então mais de outra ordem, assim. E também trabalhei lá um tempo, aí depois voltei para o Brasil é, e aí voltei para o Rio, passei um tempo só no Rio para fazer um mestrado, é, na verdade, no, no Paraná, mas não em Curitiba, né foi em Foz do Iguaçu, ou seja, um outro planeta, também bastante diferente de, de Curitiba, na verdade, e eu estava até conversando com uma amiga agora sobre a experiência de Foz, que aí fiquei três anos e Foz fazer um mestrado, na área de estudos latino-americanos não era nem na área de cinema, apesar do meu objeto de estudo ser no cinema, que era um estudo sobre a face, a, a, o lugar da face da comédia na sátira política do cinema latino-americano contemporâneo, mas né e algo na Unila, né, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana lá em Foz, onde eu fiz esse mestrado, tinha algo muito parecido ou análogo à experiência de Cuba no sentido de, de ser uma um, também uma universidade subgéneres, né, onde você tem muitos estudantes é, hispanos, da comunidade hispânica ou seja, da América Latina que não são brasileiros e que estão ali uma universidade bilíngue, então tem um universo muito parecido, então me sentindo muito em casa apesar de que Foz do Iguaçu também tem, é um planeta completamente diferente Eu acho que não há um lugar no Brasil parecido ah, a Foz do Iguaçu, interior do Paraná fronteira trinacional um pé no Paraguai, um pé na Argentina, a diversidade social que existe naquele lugar também, maior comunidade sírio-libanesa do país, enfim, né, parece que eu sou, eu fiquei pensando, parece que me atrai esse tipo de lugares, esses tipos de lugares que são completamente contraditórios, paradoxais, e que trazem coisas que, acho que questões que te alimentam, né, observações que te alimentam que de alguma maneira elas podem ser articuladas também dentro da de experiência cinematográfica dentro da área do roteiro eu acho que isso foi, tem sido o que mais o que mais me alimenta assim com relação à experiência de vida e como eu posso de alguma maneira dialogar através disso no roteiro e ultimamente Fortaleza né que foi uma desde o ano passado que eu moro aqui que eu vim da aula na, na Universidade de Fortaleza na aula, curso de graduação em cinema e do aula de roteiro do aula de narrativa enfim, faço vários programas específicos de roteiro, fomentando o programa de roteiro dentro da universidade, tem sido uma experiência super legal, né? e aí depois a pandemia, né? enfim, a, a virtualização das aulas desse ano, então, <risos> acho que essa vivência meio completamente de, de, diferente de um lugar para o outro, acho que ela, de alguma maneira, ela, ela contribui e, e me ajuda a, a me pensar não só como indivíduo e as questões que as questões específicas que esses lugares trazem, mas também é, a questão do cinema. Né? O lugar do cinema nesses lugares, por exemplo, em Foz do Iguaçu, na Unila, tem um curso de graduação em cinema na Universidade Pública. Né? E é um curso, é uma universidade recente, mas tem professores ótimos, incríveis, e certamente daqui a alguns Alguns anos a gente espera ver algumas obras dessa galera que está se formando agora, a primeira turma, acho que tem três ou quatro anos, a primeira turma que se formou em cinema. Então, tudo um, é todo um trabalho também de construção, né? E, e é onde eu me encontro mais hoje, assim, né? Um pouco mais. Claro que eu escrevo, tento escrever quando dá tempo, mas também essa esse lado acadêmico, que também é uma, uma, uma experiência que. Me trouxe Cuba, né? Acho que a relação com os professores que você tem de lá. É... Não sei, acho que é... tem, uma... tem particularidades na Escola de Cuba, a, o... a proximidade com os professores, os professores que vão lá, que... diferentes lugares, e trazem. Acho que é isso, é isso que... que faz da Escola de Cuba ser tão grande, tão interessantes como projeto, né? Porque lá você não tem uma grade, não é uma questão, aquela questão escolástica, onde você tem uma cadeira por seis meses. Né? Lá a gente tem o privilégio das turmas serem pequenas e, e você contar com professores que não são necessariamente acadêmicos, muitos deles são profissionais do cinema, né? e aqui a gente poderia entrar numa discussão sobre, o, o, sobre saberes, sobre academia, né? o, que está, o que está fora da academia e pode, ser, e, e pode ter uma importância é, de formação absolutamente paralela e, ou até maior as questões acadêmicas, mas o tipo de relação que você consegue consegue construir com seus professores e se torna amigo dos professores e, e se torna, às vezes, companheiro de trabalho desses professores quando você trabalha fora da escola. Então, acho que tem um lugar ali de aprender sobre como é, como é possível ensinar cinema né? e de uma outra maneira. Né, que é muito mais uma troca e um diálogo de experiências do que aquele ensino vertical, catedrático. Né? Então, acho que por isso que, pelo menos na área de roteiro, muitos dos egressos é, da, da, da cátedra de roteiro da Escola de Cuba, eles terminam, de alguma maneira, circulando pelos dois lados, né? pelo mercado, no sentido de trabalhar como roteiro, mas também muitos com uma espécie de vocação acadêmica. E eu me inscrevo um pouco nessa nesse 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 grupo de ex-alunos, né? E por isso que eu fiz um mestrado acadêmico depois, normal para ter um, né? Porque um diploma formal e que me possibilitasse é, é, dar aulas no, no, no país, coisa que eu já dava oficinas no Brasil desde 2014. E acho que essa é uma outra experiência que foi muito interessante para mim também. Depois, a gente pode falar um pouco sobre ela que é foi ter dado aulas é, pelo CANI, o Centro Audiovisual Norte e Nordeste da Fundação Joaquim Nabuco de Pernambuco, entre 2014 e 2000, entre 2013 e 2018, que foi também uma uma formação incrível, não só com a minha formação enquanto docente, mas e roteirista, mas também no sentido de circular por distintos lugares do Brasil fora desse eixo dominante, né, que que era dominante, depois passou a ser não ser mais dominante com, com as políticas públicas, né? Com, enfim, com, a, com as políticas pela da dancinha do FSA é, dos, dos, dos docs, né? e que a, a, a possibilitaram essa interiorização ou, ou levar oficinas, né? Não só de roteiro, mas enfim, produção, direção, documentário que é um, foi um projeto que eu considero absolutamente fabuloso, né? infelizmente, depois de 2018, um projeto por políticas públicas que foi né, abandonado, e a gente já sabe por quê, né? mas enfim, todas essas esse tipo de experiência, eu acho que ajudou a, a, a moldar, assim, o, como eu me, me insiro, como eu me vejo, e né, agora em Fortaleza, dando aulas aqui, e tento ver como essa toda essa essa formação vamos lá podemos dizer mais plural é, como eu posso como eu posso transmitir isso dentro de um né dentro de uma de uma grade que ela é vertical que ela é acadêmica fechada mas como eu posso trazer tudo isso que me formou para comunicar com esses novos cineastas aqui é, fortalecenses né que estão aprendendo os seus caminhos então nesse sentido tem sido uma experiência muito, muito interessante então cada um desses lugares muito diversos pelos pelos quais eu circulei mas que todos de alguma maneira dialogam com com, com pontos de, de interesse que e, e, e seguem me construindo né não só enquanto roteirista docente mas também enquanto pessoa né é, tantos Brasis diferentes tantos lugares na América Latina diferentes você perceber as particularidades e também as diferenças né eu acho que isso te deixa com questões abertas na cabeça, e elas são absolutamente fundamentais para quem quer se dedicar a contar histórias ou a entender melhor o mundo é, que nós vivemos ou os mundos possíveis que poderíamos viver. Né?
1: Daniel, eu vou, eu vou pegar carona numa coisa que você falou agora, na sua resposta, que você falou muito também dessa relação entre a academia e o mercado, né, dos professores que circulam, né, por, por ambos, ambas as áreas, né, é, e aí eu queria saber, assim, falando mais especificamente sobre o caso do Brasil, como que você vê o diálogo entre o mundo acadêmico e o mercado? Você acha que existe um diálogo forte? Você acha que talvez poderia ter um intercâmbio maior entre esses dois mundos? Eles poderiam se alimentar, é, um, um se alimentar do outro é, com mais frequência? Como é que você enxerga isso?
2: Pois é... é na verdade os cursos de, de cinema no Brasil eles eles né eles, eles não tem tanta data assim né eles, eles são numericamente eles são poucos lugares né tanto na, na 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 esfera pública como na esfera privada é, é um, um por exemplo eu né, no Rio de Janeiro né? Tipo, vamos pegar o Rio de Janeiro por exemplo né a, a única escola de cinema pública que tem é a Uf né até hoje, se eu não me engano, né, não tinha no FJ por exemplo, eu me formei em rádio e TV, né? Então, quero mais próximo do audiovisual, a gente, a gente, a gente teve duas cadeiras relacionadas ao cinema, tanto que eu fui buscar na Darcy Ribeiro, uma especialização, uma especialização um pouco maior, né? E agradeço muito, foi uma experiência muito boa ter, ter estudado na, na, na Darcy, né, um roteiro assim, os professores que eu encontrei ali, foram os que me levaram de uma maneira a o gatilho que me levou a Cuba depois, né? Mas a proximidade em relação entre é, academia e mercado é uma questão que a gente sempre tem, né? Sempre tem em mente. Como é que a gente pode ter dentro de, uma, de um lugar acadêmico do cinema, que eu acho que, obviamente, é muito importante também, né? as teorias, as análises, acho que tem algo ali da, da, da cinema, da academia formal, que eu acho absolutamente fundamental. Mas a outra questão é como a gente possibilita e abre o lugar da prática é, dentro da academia. Né? Porque acho que uma, uma academia de cinema ela, ela não pode ser apenas teórica, né? porque fazer cinema não é apenas teoria fazer cinema é você precisa estar filmando você precisa estar escrevendo você precisa dialogar com quem está trabalhando né Eu acho que isso é absolutamente fundamental acho que qualquer área de humana cinema então né você precisa ver muito filme você precisa frequentar os festivais né então quando você tem a possibilidade de dialogar com profissionais ou você ter professores que de alguma maneira, tem um pé nos dois lados ou professores que são acadêmicos mas que fomentam discussões diálogos com pessoas que atuam eu acho que você traz algo de, 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 de das, das das prerrogativas e que de, de está no mercado que eu acho que é absolutamente fundamental também né mas antes de, antes de tudo acho que tem essa importância né do um, eu acho que a escola de cuba ela ela, é, ela traz um uma, um diferencial, porque ela, ela opera nesse sentido, né? inclusive ela opera muito menos no sentido acadêmico formal, é muito mais no sentido de aproximação com relação a experiências que você tem com, com tantos profissionais e profissionais diversos, que fazem filmes diversos né? com questões muito diversas então eu acho que aproximar e, e, e ter uma espécie de, de mescla ou de, né, de de um curso acadêmico que ele não é apenas fechado em si, né? por mais que você também é, exista a, né? por mais que existam alunos, estudantes que frequentam é, o curso de cinema e não necessariamente querem ser é, realizadores, né? tem aqueles que querem ser acadêmicos, críticos, isso é absolutamente fundamental, isso, isso é ótimo também. Né? Eu acho que formar cinema no país não é só formar realizadores, né? você tem que formar pensadores, teóricos, críticos também. É, é igualmente importante. É, e, e essa busca, né, eu acho que passa dentro da academia, passa a ofertar aos estudantes também espaços de aprendizagem no sentido de prática. Né? Que eles possam filmar, que eles possam errar, e que eles possam aprender com os erros e filmar mais. Né? É, inclusive aqui na, na Universidade de Fortaleza, a gente tem tentado é, seguir construindo o curso no, nesse sentido de, de, de possibilitar a, a eles mais ferramentas né? de filmagem, mais diálogos também. E aí, é, Bruno, entra a questão adversa e absolutamente excepcional que foi a pandemia desse ano, né? E, e como a, a virtualização das aulas... Aqui né, a gente entrou em modo, em modo remoto né, a final de março, com a, com a escalada dos casos aqui em Fortaleza, teve um pico da doença muito alto, muito rápido. E, e, com, e, e nos pegou to, a todos né, completamente desprevenidos. Assim, por um lado, né, porque foi... Mas, por outro, acho que a gente conseguiu buscar. Estamos ainda buscando né, soluções... Né, para tornar, inclusive, viável essa, essa esse ensino remoto, como é que a gente pode mudar né, algumas, trazer algumas questões para a academia que possam tornar interessante, instigante também para quem, né, para os alunos que também foram pegos assim, com essa virtualização, e aí teve uma, 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 uma coisa muito legal nesse, no semestre passado que, que a gente começou a equilibrar as aulas, né? a virtualização das aulas que a gente tinha já programado para diálogos, né? e, e aí é, você tecer diálogos é, através do Skype, do Zoom, do Google Meet com roteiristas e realizadores, coisa que às vezes no presencial você não tinha tanto, tanta, tanta referência ali, e de repente né, a virtualização você começava né? e isso foi uma porta muito, muito interessante aberta no sentido de fomentar os diálogos com esses roteiristas troca de experiência, então a gente convidava um roteirista, pegava os links víamos os filmes, liamos os roteiros depois conversávamos com, com eles, e, e foi uma foi absolutamente incrível né? a, como isso contribuía e como se contribui para a formação é, desses roteiristas, desses futuros cineastas, né? Então, acho que tem questões tem, tem ali que acho que chegaram para ficar. Acho que foram sinalizações entre interações possíveis entre academia e mercado, que a gente já poderia enxergar na, na, antes da, da, da pandemia. E eu acho que a virtualização meio que obrigatória de, de muitos dos nossos das, das nossas... É, tarefas, das nossas demandas acadêmicas, eu acho que vieram nesse sentido e acho que abrem portas né, para a pós-pandemia também. Então, tem, tem, essas tem essas possibilidades que, né, infelizmente, a pandemia trouxe, mas que eu acho que são coisas que vão alterar signific significativamente é, a maneira, né, acho que acadêmica em geral, né? mas, com relação ao cinema, acho que ela possibilitou e abriu uma porta que já se via, que era uma porta muito interessante, que é possibilitar essa troca. Né? E isso, absolutamente, a gente tá, tem levado para né? eu nossos colegas aqui como a gente pode, é, mesmo na pós-pandemia, na volta da presencialidade, como fomentar mais esses espaços, espaços de troca, né? porque Cinema é também diálogo, né encontro, é diálogo, é troca de experiências, acho que é isso que, que basicamente também ajuda a construir é, sensibilidades políticas, sensibilidades poéticas, aumentar o seu repertório, entender as questões de outros profissionais, é, como eles se situam, como eles veem as obras, então isso é absolutamente necessário para a formação, então acho que uma integração maior entre a academia e o mercado não, é, não passa simplesmente... Pela, pela questão de experiências técnicas ou perspectivas de mercado. Eu acho que é muito, muito mais uma interação entre academia e mercado, é uma interação entre comunidade acadêmica, docente, os discentes, né, que são os futuros profissionais, e como esses roteiristas e, que estão atuando no mercado, não necessariamente como atuam no mercado, acho que também é importante da gente ter um uma senso de realidade, olha, o mercado está abrindo portas nesse sentido, para profissionais desse tipo, é, que eu acho que podem orientá-los quando se formam, para que não né, não abram uma porta e se dêem conta de um, não sabem por onde começar, mas também no sentido da, da troca humana, né de experiências, de visões, é, não só dos cineastas que estão trabalhando com relação às suas obras, mas suas, suas, suas sensibilidades, suas subjetividades. né E eu acho que o principal é por que fazer cinema, qual a importância de fazer cinema hoje no país, então acho que passa por uma questão que é uma troca política, esse no né, sentido de, 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 de você entender e você se inserir, não só no sentido mercadológico, mas no sentido de político, por que fazer cinema hoje no país ou por que fazer audiovisual né, hoje no país e que tipo de audiovisual aspiramos para que tipo de representatividades e representações nós vamos apontar. Então acho que né? aparentemente essa relação entre academia e mercado ela pode parecer que ela é absolutamente é, vamos lá na, na camada epitelial ali no sentido de de, 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 de mais de introdução a como está o mercado mas acho que ela é ela pode ser ela é ela pode ser ela é muito mais profunda do que isso Eu acho que passa por pelos futuros cineastas e pelos atuais cineastas como nós enfim que escrevemos e tal a entender o que esperamos do audiovisual do cinema no país, qual a importância do audiovisual do cinema no país hoje, quais são as nossas, os nossos desafios e para onde queremos apontar. Né? E aí passa por questões absolutamente políticas e o, a sua, os nossos pontos de vista políticos, porque já está falando sobre, é, sobre a sociedade, né? e a gente vive na pele, né, como é, decisões, políticas públicas com relação ao audiovisual no Brasil elas passam né, por intenções políticas absolutamente afirmadas elas estão aí, a gente sabe o que está rolando então acho que passa por entender que, história queremos que histórias queremos contar sobre nós que versões das histórias queremos aportar e que elas não foram contadas no sentido de representatividade e o que queremos comunicar, né? É, o que queremos mostrar para as pessoas, tocar nas pessoas sobre questões absolutamente sensíveis e que são importantes para a gente se pensar enquanto sociedade e se pensar enquanto, enfim, né, não só sobre, como sociedade, mas também com relação aos, aos conflitos mais universais do espírito humano. Então, acho que passa muito mais por aí. Eu vejo com bons olhos essa integração entre mercado e academia, mas não no sentido apenas mercadológico de inserção de futuros profissionais, mas no sentido de provocar reflexões sobre que tipo de cinema, que tipo de audiovisual queremos dialogar com,
0: com o público. Eu queria falar, perguntar uma coisa sobre essa relação entre é, professor e aluno e eu também, voltando ao NPA, acompanhei durante o NPA, principalmente os projetos de filmes eram projetos é, de, de filmes que a gente pode chamar de filmes autorais e aí hum. É, a minha pergunta ela vai muito em cima principalmente dessa questão dos filmes autorais e de certa forma para trabalhar em cima de filmes autorais fazer análise, fazer esse trabalho de script doctoring né, para usar um hum. termo é, os filmes autorais eles têm um campo maior talvez uma um, menos é, é, são menos ortodoxos em termos de regras e manuais e, e aí é, como é que fica, como é que você trabalha, como é que é a análise desse tipo de material é, que, na verdade, existe uma certa é, liberdade, talvez um afrouxamento assim, de regras, é, para que realmente mude, para que realmente você consiga identificar o que, que pode ser um erro, o que, que pode ser uma escolha, é, o que, que pode melhorar, o que, que é estilo. Como é que é... A, a, tem mais dificuldade de trabalhar principalmente analisando e tentando é, levar para frente esse tipo de filme muito mais autoral?
2: Olha, Filipe, é, é, é sempre um desafio maior né? É, você lidar com projetos autorais, porque tem muito ali da, da subjetividade, do ponto de vista da, de quem escreve, da roteirista ou do roteirista, que são absolutamente partem da sua experiência e partem do, 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 que querem, do, do que possam querer dizer. Mas para mim é uma é uma grande felicidade, assim, né? Eu curto muito mais, assim. Para mim, é um desafio maior e, por ser um desafio maior, é muito mais instigante, assim, né? De você... Como, aí eu falo como, como doctoring, né? Ou seja, como assessor que é o trabalho que eu faço no, no NPA, lá de Curitiba, que é, para mim, é absolutamente... É muito recompensador, assim, né? Porque, primeiro, traz um desafio porque a gente está trabalhando com cineastas que também, muitos deles roteiristas que estão, muitos deles no NPA estão se formando também quanto roteiristas, muitos deles é o primeiro longa, por exemplo, que escreve, e outros já são até mais consolidados, já, tem, já escreveram algumas coisas, então primeiro essa troca de experiência, novamente, né? eu volto aqui, a troca de experiência como fundamental para formação em cinema, acho que ela é absolutamente incrível, do, também no sentido de olhares diversos que a gente fomenta, né, que é não só uma questão vertical de que é o assessor analisando o, assessor, o projeto do assessorado, mas muito mais no sentido de que eu tenho um painel de seis, sete é, cineastas, ou seis, sete visões diferentes, né? cada um orientada por sua própria experiência e subjetividade, incidindo sobre aquele projeto, que também tem suas particularidades, como eles podem é, ter um tipo de diálogo que, de alguma maneira, vai reverberar no trabalho e desenvolvimento, né, do, do, do que o autor ou o que a autora está tá desenvolvendo. Mas, assim, eu acho que a questão do trabalho do roteiro autoral né, é que traz um desafio, porque tem algo na, na, na formação, algo também ali no, na, na prática e na ética do, 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 de quem está assessorando, do doctor, em que é como você pode ajudar essa roteirista, esse roteirista, a construírem melhor o filme que eles estão pensando, não o filme que nós escreveríamos, né? E então essa linha ela é muito mais tênue na relação autoral, né? Quando você tem uma uma, uma formatação mais convencional, né? Vamos dizer quando você assora uma uma série que ela tem algumas premissas de produção ou premissas é, do distribuidor da produtora, enfim, que você tem que cumprir a gente pode entrar numa espécie de diálogo que é muito mais técnico com relação à estrutura, com relação ao personagem, com relação aos beats, à temporada. Então, tem um trabalho que não, que não digo que é mais fácil, porque não é, mas é um trabalho de uma ordem muito mais específica. Agora, quando você tem um trabalho de doctrine sobre, sobre projetos autorais... Né, tudo meio que se mistura, porque é, estrutura, personagem, é, gênero, está é muito, é, muito ligado ao ponto de vista, porque eu quero contar essa história como eu quero contar essa história. Né? E, às vezes, é, os, os roteiristas que... Né, é, é muito fácil você analisar... É, não é muito fácil. Na verdade, é mais fácil você analisar as obras alheias, né, pela distância crítica que você pode ter com relação ao texto, do que as suas próprias, né? Eu, eu não consigo fazer uma, 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 eu não consigo fazer uma análise tão boa de algo que eu estou escrevendo como eu posso, como eu sinto que eu posso fazer. sei lá, do projeto do Filipe ou do projeto do Bruno, né? Tem a distância, tem um olhar um pouco mais crítico, distanciado, né? Então tem algo ali, mas acho que tem uma linha tênue onde desbarra o doctor em quer entender que você tem que contribuir na direção do que o seu, é, né? do que a roteirista ou o roteirista querem para o filme. E às vezes não é o filme que você faria. Às vezes com a mesma história você faria um filme diferente. E não se trata de você mostrar os caminhos. Olha, eu sei mais do que você e eu, tipo, eu te apresento esses caminhos para você construir a história. Isso, isso é absolutamente... Isso seria, um péssima, uma, seria uma péssima tutoria, seria uma péssima assessoria. O sentido é você entender a partir de algumas linhas gerais do roteiro, do campo da intenção, por isso que a gente sempre trabalha também dá dar uma carta de motivações, um conceito, onde você quer chegar com essa história, entender o que, que, o que, que aquela do que aquela roteirista, aquele roteirista, querem com a história, porque às vezes não estão chegando, não tem ainda os meios, né? é, a história ainda não abriu as possibilidades dos, da, da construção mais técnica, estrutural do personagem, para dar ao ponto de vista onde quer chegar esse autor ou essa autora, e você vai ali instigando, fazendo perguntas, entendendo. E eu acho que nas assessorias, né, a continuidade de assessorias, porque eu acho que uma assessoria, um diálogo não é o suficiente também para o doutor entender aonde aponta esse roteiro, mas a continuidade, dois, três, quatro, você vai entendendo até os caminhos que, né, é, que esse roteiro, e essa roteirista vão apontando de uma versão para outra, você vai entendendo por onde, por onde opera né, essa sensibilidade, essa subjetividade. Então, acho que tem muito mais ali no... É um olho no roteiro, mas é um olho no roteirista também, para a gente entender quais são os caminhos que, que, que essa pessoa, que esse cineasta, que esse roteirista está buscando. E você um pouco tentar entrar nessa onda e entender, olha, por esse caminho tem alguns três ou quatro lugares que são interessantes da gente considerar. E aí ele vai fazer, ele ou ela vão fazer essas escolhas. Né? Então, por um lado, é, 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 mais, é mais complexo acho, fazer uma, uma assessoria de um projeto, por um lado, de um projeto autoral, por outro, claro, você tem maior liberdade, né? porque você não tem uma pauta ali de estrutural, de formato, é, que está te impondo algumas coisas, mas também não torna mais fácil, não, não, não torna mais fácil o trabalho. Né? Então, eu acho que desafios como elas são Doctoring, tanto com o projeto autoral, como o projeto, vamos dizer, entre aspas, de mercado, é, eles têm a sua os seus desafios próprios né um trabalho um pouco mais técnico não deixa de ser um trabalho técnico também a questão do autoral mas assim o que me o que me motiva mais para dizer de alguma maneira enquanto assessor enquanto doutor em consultor é muito mais trabalhar com os projetos que, que são mais autorais né porque eu acho que tem tem algo de, de, de entender o que quer dizer esse roteiro que eu acho que também me, me, me deixa é, traz coisas para para quem a orienta também pelo menos para mim fica isso né para acho que é um interesse meu também porque acho que é não só é, entender os caminhos que aquela história que está sendo proposta opera mas entender como um ponto de vista subjetivo está se transformando em elementos dramáticos para contar uma história eu acho que isso me fascina também e eu, eu, eu acho que é isso que me, me motiva muito nesse tipo de projetos como o NPA né? É não só em, é não só no sentido de, de poder colaborar é, com os projetos que estão sendo desenvolvidos no sentido de troca mas também entender aquelas, aquelas aqueles roteiristas, aquelas roteiristas por trás daqueles projetos como eles pensam como eles vêm porque eles chegam porque eles propõem uma solução nesse sentido acho que isso me traz questões é, muito valiosas é, para entender a minha própria relação com o meu trabalho é, enquanto roteirista, mas também entender e conhecer um pouco mais de como esses, como essas pessoas, esses personagens lidam com contar histórias e que tipo de histórias eles contam que também, de alguma maneira, respondem a questões internas. né? E para mim é sempre fascinante ter esse tipo de, de descobrimento né, da relação entre os projetos e esses roteiristas. Quando eles são autorais, é um, é um coração muito mais vivo, é uma dinâmica muito mais própria e eu acho muito mais fascinante. Né? mas também o doutor com relação à questão do mercado que é uma questão um pouco mais técnica acho que também tem seus desafios também tem as suas suas coisas legais assim mas para mim pessoalmente lidar com trabalhos autorais me traz um uma, um
1: tesão assim muito maior o Daniel e aproveitando a sua vivência né como consultor professor é, tantos roteiros que você deve ler né no dia a dia que você leu é, durante a sua trajetória, é, esse trabalho de acompanhamento, né? aproveitando tudo isso, o que, que você aponta? Você consegue apontar assim, de forma mais, mais nítida assim, os maiores vícios e virtudes que são recorrentes, assim, desses roteiros? Assim, falando aqui do Brasil, talvez, né, de roteiristas brasileiros, você consegue ter uma, uma dimensão, assim, de, de, de coisas recorrentes, né, de, de, de qualidades e defeitos recorrentes?
2: Isso é uma boa pergunta, Bruno, assim, eu tenho lido... Acho que muito, né, muito roteiro, assim, tantos laboratórios que eu participo como consultor e agora na, na área acadêmica também, né? revisando, participando mais ativamente de uma formação mais contínua dos estudantes, né, eu pego eles em narrativas, depois em roteiro dois, depois em roteiro três, depois na sala de roteiro, e isso tem sido também uma aprendizagem, uma aprendizagem para mim excelente, assim, desde que eu vim para Fortaleza aqui nos dois, nos dois últimos anos, e e tem algumas impressões que que eu, que eu vou tendo assim que, que, que eu poderia dizer que são impressões assim um pouco mais quase certe... não certeza não certezas mas assim impressões que vão se repetindo né nessas experiências por exemplo né eu, eu falava antes lá da, da minha experiência no Cane no centro de uso norte nordeste né, e, e foi uma experiência incrível também, porque aí você eu circulava também, é, e de, eram turmas absolutamente diversas, eram cursos públicos, né, é, então, sei lá, eu costumava ter 20, média de 20 alunos, e aí era uma semana, uma semana em Porto Velho, depois uma semana em Palmas, depois uma semana em Recife, depois uma semana em Teresina, depois uma semana em em, em é, Rio Branco, é, enfim, é, e e tinha, tinha alguns paralelos ali, por mais que as turmas eram diversas, tinha, né, tinha, tinha alunos que eram, eram fascinados por cinema, mas nunca tinham escrito alguma coisa, queriam entender como fazer Outros que já tinham alguns roteiros até filmados assim, e que traziam um pouco mais de bagagem, a troca era absolutamente fundamental, intensa, eram oito horas por dia, cinco dias por semana... Né? E, e aí no final eu lia cada um cada um tinha, trazia um projeto a gente discutia dependendo da fase do projeto às vezes era uma às vezes era uma storyline às vezes era uma era uma premissa e não tinha mais do que isso então é, mas em, quando eu sentava para avaliar assim de maneira geral eu acho que tem algumas impressões que têm se solidificado assim, na minha experiência que eu acho que são pelo menos na formação Algumas lacunas, né? Que eu acho que poderiam ser interessantes de serem refletidas nos espaços, na troca entre professores, entre cursos, né? Para saber se isso é uma espécie de diagnóstico, se se confirma essas impressões, pelo que eu tenho, ou pode ser paralela que outros professores têm em outras escolas, outras universidades, em outros cursos, né? Mas é. Eu, por exemplo, onde eu, nas aulas que eu dou assim, eu, eu, costumo, eu costumo começar os cursos e falar sobre a questão da bom um lado, que, que eu acho que é absolutamente essencial, que é antes da forma, né? que é a questão do, do que eu chamo de eixos temáticos, de eixos dramáticos, que a gente trabalha na storyline, na sinopse. Eu gosto muito de trabalhar os textos, os textos menores, Sabe? e às vezes a gente tem os, os é, roteiristas em, ou em desenvolvimento ou início de carreira, né, aquela ansiedade de já chegar no roteiro, né, porque você é, é, pular etapas, né, você tem uma ideia, você bata numa sinopse, e essa sinopse não tem, uma, não tem uma, um formato ainda muito rígido, aí você já passa para o roteiro, aí você vai construindo, vai pulando etapas que eu acho absolutamente essencial é, para o entendimento do, do, da formação enquanto roteiro. Né? Eu, não, eu, eu, eu acho que a gente tem excelentes roteiristas, ó, ótimos roteiristas, muitos deles vieram é, de, de escolas, de cinema, outros não, outros foram né, aprendendo cinema enquanto faziam e, e são brilhantes. Né? É, muitos são autores, realizadores, roteiristas e diretores né, dos, seus, dos seus filmes. Mas, já falando de uma espécie de instrumentalização, no sentido de formação acadêmica, uma coisa que eu tenho percebido, e eu tento, inclusive, trabalhar nesse sentido nos cursos que eu dou, é justamente essas etapas iniciais dos trabalhos. Né? A reflexão que a, gente tem, que a gente pode induzir aos estudantes a fazerem, antes deles começarem a fazer um trabalho, quer é no sentido... Por que, por que eu quero contar essa história? Qual é o meu lugar nessa história? De onde eu narro essa história? E qual o sentido dessa história para o mundo que nós vivemos hoje, sabe? E esse tipo de reflexão ele é bastante complexo quando você tem uma, uma storyline, uma sinopse, você não sabe qual é a sua história, você tem, você tem que plasmar essa história em cinco linhas, em dez linhas, depois em duas páginas. Então, acho que e um rigor com relação... a, a Primeiro, um entendimento das etapas, né? Por que, que a gente trabalha uma storyline? Por que a gente dá muitas voltas na storyline? Mas... Não ficar refém da, do formato também, né? que eu posso abordar apenas a sinopse, que é a etapa seguinte, com uma storyline pronta. Não é isso, porque o né o roteiro, vocês sabem, é um organismo vivo. A gente, a gente vai pulando as etapas, a gente vai desenvolvendo, a gente vai descobrindo coisas novas. né Às vezes a gente refuta a nossa própria ideia inicial, às vezes a gente descobre que o que a gente quer falar não era aquela hipótese que a gente tinha no início, é, é outro personagem que a gente descobre, é outro tema, são outras situações dramáticas. Mas, no fim das contas, é, entender... O nosso lugar naquela história, eu acho que talvez é, para a formação do roteirista, eu acho que é, é muito importante no momento, porque acho que tem ali uma, uma questão de compromisso e responsabilidade do trabalho do roteirista enquanto na enquanto narrador, né, narradoras e narradores de histórias, no um tipo de que questões estamos propondo em diálogo e que o que queremos dizer ou o que queremos refletir né, sobre a sociedade que, que nos rodeia, assim, de alguma maneira. E eu acho que às vezes muitos roteiristas vêm com repertório, vêm com filmes que são válidos estudantes, né, com filmes que são referências para eles, mas às vezes falta uma reflexão sobre o que que essas, por que, que essa história de alguma maneira te conecta, né? Não no sentido espetacular, não no sentido formal, né, do discurso Da organização do discurso Mas no sentido de por que, que ela te toca de alguma maneira E por que, que ela reverbera, por que ela é interessante Então tem algo ali Em discutir a gênese das ideias E as formações iniciais das ideias Que passa por uma reflexão do ponto de vista né? E aí entender esse ponto de vista Gera uma reflexão Sobre os caminhos estruturais da história Refletir sobre os caminhos estruturais da história Gera uma, uma reflexão sobre o tipo de personagem E como eu vou retratar Ou representar esse personagem que eu acho que, de alguma maneira, aponta para um compromisso que não é só estético, não é só formal, mas também é um compromisso ético do, do, do roteirista com relação à história que ele está propondo. Né? E eu acho que esse é o lugar também onde a gente começa a trabalhar sobre as questões do, do, das, da, da, dos estigmas, das, 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 das representações, dos estereótipos, né? que é pensar e refletir sobre o lugar, que história, que história eu narro e de onde eu narro, qual é a minha limitação enquanto narrador dessa história e o quanto eu posso me associar a outras pessoas, a outros narradores, a outros roteiristas, que de alguma maneira complementem a minha visão, que tragam outros pontos de vista e que nesse diálogo a gente possa construir é, relatos mais profundos, mais complexos, né? E eu acho que isso tem que estar na base do aprendizado. Então, assim, um aprendizado de roteiro, um curso de roteiro que seja eminentemente técnico, eu acho que ele é um, uma armadilha, né? Porque eu acho que você não... E aí vejo muitos cursos, e agora muitos cursos online, né? Escreva, saiba construir personagens maravilhosos, saiba, saiba construir estruturas que vão né? que, que vão abrir portas na, na negociação da player, saiba fazer um pitch, acho que tudo isso é ótimo, assim, mas acho que isso tudo, se não for acompanhado por uma profunda reflexão sobre que tipo de histórias estamos propondo e como podemos, aí sim, tecnicamente, elaborar nossas histórias, a gente, se a gente não tivesse, a gente tende a repetir, a gente tende a, é, a, a, a treinar ou a, a caminhar por lugares comuns, sejam eles de ordem formal, ou seja eles de ordem do discurso, isso é um problema. Né? É, que eu acho que e a gente está falando de um, de, um, de um compromisso de um cinema, que eu acho que não é, também não deve ser uma agenda do cinema ou do audiovisual só autoral, né? eu acho que isso também é absolutamente pertinente na, na discussão dos projetos do mercado né? porque eu acho que o mercado o que o mercado quer? O mercado quer histórias que elas possam ser vistas e que elas gerem um retorno né? mas não necessariamente é, isso, não, isso não inviabiliza de maneira alguma, a proposta de alguma maneira provoquem uma reflexão, né? Provoquem outro tipo de. Plasma em outro tipo de, de visões, outro tipo de diversidade, outro tipo de experiências, né? Então eu não acho que são excludentes para nada, só não acho que uma formação em roteiro ela, ela tem que ser meramente formalista ou meramente técnica, para isso existem os manuais. Para isso, isso existem os filmes, os roteiros que a gente pode analisar, ler, né? E isso é absolutamente fundamental. Eu sempre falo para os meus estudantes que, olha. Aqui na aula vocês não vão aprender na aula. Né? Aqui a gente pode abrir portas, conhecer ferramentas, mas elas não vão adiantar se vocês não escreverem, se vocês não 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 verem os filmes, não lerem os roteiros e, principalmente, se vocês não se perguntarem qual é o lugar de vocês nas histórias que vocês estão propondo. Então, acho que isso é absolutamente fundamental, assim, né? e eu acho que respondendo a sua pergunta, acho que deu uma volta, mas, enfim, <risos> desculpa, Bruno. Às <mas>, vezes <risos> é, tá, é, tá. deu muita volta, falando mas, assim, respondendo a sua pergunta, acho que tem uma, algo, algo de, 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 um, de um entendimento que eu acho que, que poderia ser é, é, é para essas novas gerações, né? para novas e para as nossas, para as que já estão atuando, é, suscitar reflexões sobre qual é o lugar né? nesse país, nessa sociedade do audiovisual, do cinema, de como nos retratamos e como isso é absolutamente fundamental no controle das narrativas nesse país, né? Que a gente tem isso está no campo da política, Isso está no campo da estética, Isso está no campo da arte, e, né, e, E às vezes os alunos me surpreendem quando eu, tô, eu pego uma sinopse, me envio uma primeira versão de uma sinopse, eu falo, olha, na sinopse a gente trabalha isso, nós trabalha, a gente trabalha isso, mas esses caminhos Eles só são possíveis se a gente nos perguntar para que estou querendo essa história, por que você está propondo essa história, né? E às vezes eles, às vezes, às vezes é uma intuição, né? E isso é ótimo mas eu acho que é torná-los, enquanto cineastas, enquanto artistas, conscientes do poder que eles têm, conscientes da arte que eles trabalham e conscientes de que aquilo é também absolutamente fundamental e pertinente dentro né, da nossa cidade. Eu acho que fomentar esse compromisso dentro da técnica, no sentido de trabalhar, especialmente nos textos de storyline, sinopse, argumento, né, que é onde há o trabalho dramatúrgico, é entender essa história, é sobre o que aponta que e ela pode ser mais autoral, ela pode ser mais mercadológica, mas por que, que ela está sendo proposta ali, qual o sentido dela, né eu acho que <coughs> é, é esse é o lugar de trazer reflexões para essa etapa de trabalho, né você apenas operar pela forma, pegar a storyline, assinar para o seu argumento, entender as estrutura os personagens, botar no roteiro, Acho que não é isso que se trata, né? Acho que é um, um, um compromisso do, do, do que aquelas histórias querem repercutir, do que elas querem trazer, e eu sinto, pelo menos, que, que eu acho que poderia ser, pelo menos, dos professores de roteiro, das de roteiro, aqueles que trabalham em laboratórios. Eu acho que é, 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 é. E eu vejo em alguns laboratórios uma ênfase nesse sentido, muito legal, né? É, eu estive acompanhando algumas assessorias de um BR Lab alguns anos atrás, e. E a cineasta Mariana Rondon, lá da Venezuela, estava falando sobre o nosso projeto e tal, e de repente, né, é um projeto que já estava no argumento, de repente falou, mas vem cá, isso aqui. Como é que a gente está representando esse personagem para dizer o quê? Será que o tema é esse? Né? Então, todas essas questões, elas são. Elas, a gente pode evitar de ter esses problemas quando chega. Tem 80, 90 páginas do roteiro, do roteiro onde quem não sabe que discussão está querendo propor, né, quando você está trabalhando em textos curtos, uma storyline, uma sinopse, onde você tem duas páginas, onde tem dez linhas, o um exercício da síntese, como contribui para entender o que a gente está, pelo menos como hipótese, o que a gente está querendo, né, então eu acho que é, nesse sentido, uma ênfase nesse, nessas, nessas etapas iniciais, eu acho que seria muito bem-vindo para nossas instâncias de formação, então acho que os cursos e os laboratórios de desenvolvimento de roteiro, uma vez que eles comecem, não estou dizendo que não, não façam isso, muitos fazem, né, mas acho que essa é absolutamente jogar o dardo no alvo ali, né, é, especialmente para os projetos iniciantes, para primeiros roteiristas, né, fomentar esse tipo de discussão sobre o que eles estão propondo com a história. Acho que isso é muito mais, é, é muito mais importante ou tão importante quanto é, saber questões mais técnicas no desenvolvimento do, de um roteiro, de um trabalho. né
0: Daniel, a gente está se encaminhando mais para o final da entrevista, mas a gente até tem um bloco seguinte, mas eu queria aproveitar é, que você está aqui, toda essa sua formação, essa sua ideia de cinema, para perguntar um, um, uma, uma parte meio que de dicas. Eu queria saber se você tem dicas de livros é, ou até algum outro tipo de referência, mas talvez principalmente livros, é, para quem quer trabalhar com roteiro e que talvez fujam um pouco desses manuais. Eu acho que você, com toda essa sua bagagem, é, é, tanto acadêmica como de pensador, talvez tenha algumas dicas legais aí que foi, fujam um pouco é, dos manuais que, que eu acho que são bem importantes mas que a gente está acostumado a ver, ouvir a botar na internet vir em listas eu acho que talvez você tem algumas dicas legais interessantes é, principalmente talvez para esse, esse cinema mais de autor para para esse pensamento mais moderno de, de contar histórias
2: é, Pô, Felipe, assim tem um livro que eu acho que eu adoro muito, assim eu, de vez em quando pego e, e volto a, a, a ler, eu sempre recomendo aos meus alunos alguns capítulos específicos, que é um livro do, do, um livro de um francês, do Francis, Francis Vanoy. Né? Ele tem um livro, eu tenho a versão em espanhol, que é Guiones Modelo e Modelos de guion ou Roteiros Modelo e Modelos de Roteiro, né que é um livro muito interessante, né e eu tive a sorte de ter o de ter aula com ele em Cuba, com, com o Vanoy, né? uma aula de duas semanas, um, um, uma, uma oficina absolutamente maravilhosa sobre parapsicologia de personagens. Ele é psicólogo, é psiquiatra, né? Então, acho que, assim, tem, tem alguns livros, tem alguns autores, tem alguns professores de roteiro que, como não, às vezes não partem, eles não... Né? É engraçado, assim, porque o adoro as coisas do Vanoy, né? Ele tem vários livros, mas esse livro, absolutamente, eu, acho ele, eu recomendaria ele muito, assim. É, eu acho ele muito, muito legal para a formação. Mas, assim, as coisas mais interessantes que eu tenho lido sobre roteiro são, na verdade, de pessoas que não se formaram inicialmente como cineastas e roteiristas e emigraram de outras áreas, né? Então, são autores que vieram, sei lá, da psicologia e enveredaram pelo roteiro, né? tem, tem outro, tem outro é, professor que eu tive lá em Cuba, que é o, o Júlio Rojas, né? que é do chileno, e ele tem um livro de conversas com o professor Eliseu Tunaga, lá de Cuba, que é absolutamente fundamental, que é Eliseu e Sem Perguntas, que é um diálogo, é uma transcrição de diálogos que ele tem com, com Eliseu, que é, que é incrível, o, o Júlio, se eu não me engano, ele é dentista de profissão, né, e é um cara que atua no mercado no Chile, que é professor e que é, faz assessoria, tem uma produtora, né, enfim, então acho que tem uns profissionais que, que trazem conhecimento, né, de outros lugares. Eu estou tendo a oportunidade agora de trabalhar num roteiro, por exemplo, com, com o Gustavo Rosa, lá de São Paulo, né, para um projeto que a gente está fazendo para a RT. O Gustavo traz uma bagagem ali, por exemplo, da arquitetura, de onde ele veio antes de entrar para o cinema, que é absolutamente fabuloso, o projeto que a gente está escrevendo, por exemplo. Então, assim, é... <coughs> perdão sempre... O que eu tenho lido mais interessante com relação a livros ou os encontros, sejam por aulas ou com outros cineastas, é justamente aqueles que trazem um olhar que não é um olhar é, propriamente que vem de dentro da questão do roteiro do cinema. Né? E é justamente eu acho que isso que eles trazem de tanta contribuição, né? de como essas outras áreas elas podem também dialogar dentro do campo do cinema. E aí pensei, tá falando nisso porque pensei no Vanoy, né? que traz ali um olhar sobre a construção de personagens, um olhar da relação entre estrutura e personagem, que é basicamente o que trata esse livro, que eu acho que é muito legal. Então, eu recomendaria bastante esse livro mesmo. assim. Eu não sei se tem uma edição em português, tá, Felipe? Talvez, talvez esse livro já tenha sido editado em português, teria uma informação para correr atrás, mas é, sei que ele tem em espanhol. Se, se eu não me engano, ele foi, foi editado em português acho que tem, até recente, porque esse livro é o final dos anos 90, né? Na verdade, mas é um livro que continua basicamente, basicamente muito atual e recomendaria esse livro.
1: Daniel, é perfeito. Como a gente, como o Felipe falou agora, a gente tem esse bloco final, né? A gente faz algumas perguntas mais mais objetivas para encerrar a entrevista. As mesmas perguntas para todo mundo, né, que participa, tá? E, então vamos hum. lá, qual é o melhor roteiro que você já escreveu na sua opinião, ele pode não ter sido produzido, pode ter sido produzido pode ser um curta, pode ser um longa uma série, vale tudo
2: olha um, um, é, que eu já, que, que já tenha sido finalizado, porque né, tem, tem roteiros que eu tô trabalhando agora que eu gosto muito, mas eles ainda estão em desenvolvimento. Então, acho que eu descartaria esses, porque e, acho que a gente ainda está trabalhando. Mas, assim, dos que eu escrevi e dos que eu mais tenho carinho e, e mais gosto, é um, é um projeto que eu co-escrevi com um carinho aí nos, né, no núcleo, um núcleo criativo lá da Moira de em São Paulo, em 2016, que a gente trabalhou junto. E é um projeto que é, a gente terminou o desenvolvimento, um primeiro desenvolvimento, né, é, e que está aí agora entrou numa num, espécie de hiato, né? Mas talvez a gente retome esse projeto no futuro. E é um projeto que se passa no norte da Noruega, né? E esse é um projeto pelo qual pela qual eu tenho muito carinho, que a gente teve a possibilidade de fazer até uma, uma, uma breve pesquisa de campo. Mas é, seria, seria, a gente sabe, né? No roteiro às vezes a gente escreve cinco, seis, desenvolve e aí de repente um roteiro com um sorte só. Ele é, ele é filmado né? então é um projeto que está ali é, ainda em captação né? e torço para que esse projeto ganhe em algum momento ainda sobrevida, porque acho que ainda tem um pouco mais de desenvolvimento a ser feito, mas é um, é um projeto pelo qual eu tenho, tenho muito carinho tomara que ele um dia é, possa, possa se converter em obra cinematográfica
1: E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também <risos>
0: Pior é difícil, né? Tem
2: vários, assim. Eu me, lembro dos meus, eu me lembro dos meus primeiros, né? Dos primeiros, assim, quando você começa a entender aquilo, assim. Nos, eu, outro dia tava lembrando, assim, do curta que eu, que eu escrevi e dirigi da, do meu TCC lá na Escola de Comunicação da UFRJ, em 2005, cara. Sem a menor noção de roteiro, sem a menor noção de direção. E outro dia eu tava lendo, peguei esse roteiro para ler outra vez, e era... eu falava, Não é possível, como é que eu posso ter... Isso pode ter sido o meu TCC, né? O roteiro era, basicamente, <risos> um conto, Conto assim, literário, não tinha a menor ideia de formatação, não tinha a menor ideia de estrutura dramática, de construção de personagem. Era um, um vômito ali, era, era fazer sem saber, assim. O que foi ótimo, né? Acho que é, a, a, o que menos importava ali era... era, era enfim, o resultado final, o, o filme... Vou contar uma anedota para vocês, nosso orientador era o Maurício Lissóvis, né, que é um querido roteirista professor lá da, 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 da Escola de Comunicação da UFRJ, super gentil, super, enfim, super incrível, e eu me lembro no, no final do, da apresentação do TCC, né, que a gente apresentou o filme, enfim, apresentou a, o relatório e tal, e o filme é o, o filme muito ruim, o filme ficou muito ruim, né e o filme acho que ficou com 18, 18 minutos minutos corte final eu acho que a crítica mais... sabe aquele filme que você coloca assim, ninguém fala nada no final porque é muito ruim ninguém sabe nem né? tem coragem de dizer cara é muito ruim esse esse filme e o Maurício falou uma coisa que ficou marcada ele é muito gentil falou olha eu acho que o filme traz um esforço interessante o filme traz uma uma ideia de querer fazer eu acho que é um filme de 18 minutos né mas que na verdade ele funcionaria em dois minutos
1: <risos> é. essa,
0: essa foi a crítica mais elegante que eu, que eu já recebi de um trabalho assim de, de uma maneira muito elegante gente de falar oh, esse filme tá uma merda ele não funciona
1: tem que ter muito treino né para poder chegar nesse aperfeiçoamento de crítica né com essa elegância.
0: É, 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 muito, é,
2: muito, é muita sofisticação, né? De você falar, olha, o seu filme poderia ter dois minutos quando ele tem 18. Eu acho que é... Eu lembro, de, eu lembro com muito carinho, né? E, enfim, eu mandar um abraço aqui para o Solves que você está escutando o nosso podcast. Ele foi, muito, ele foi fundamental também no meu, no meu sentido de querer depois estudar. De depois sair da UFRJ e falar: não, agora eu quero estudar a valer para não fazer esse curta de novo na minha vida. <risos> Se chamava o Barba, o, o curta-metragem, cara. Um fracasso, assim. <risos> depois Daniel foi só para pra terminar eu codirigi isso com um amigo meu, que depois estudou em Cuba também o Léo Ribeiro, também do Rio que hoje ele trabalha na TV Zero, produtor e tal e, e aí quando eu tava em Cuba, aí ele, aí ele me escreveu Daniel, acho que eu vou tentar a prova você acha que eu mando como
0: portfólio, que não sei o que eu falei, cara, só não manda o curta que a gente fez. Senão, senão, senão você vai ser rejeitado <risos> <risos> e aí ele, ele não mandou, e aí ele entrou, né? Ô <risos> Daniel, é, o que que você assistiu, nacional ou estrangeiro, pode ser filme, pode ser série, pode ser curto, pode ser qualquer é, coisa, que assim que, acabou de, assim que você acabou de ver, você pensou, putz, eu queria ter escrito isso.
2: Cara, essa resposta eu tenho na ponta da língua, né? porque foi uma experiência recente, eu falei isso, inclusive, para a diretora numa sessão presencial, que é o filme Los Silêncios, da Beatriz Sainer, é, que é um filme, acho que de 2018, né? é, que, para mim, é um, dos, é um dos grandes filmes nacionais que eu vi, que me marcou muito, eu tive a oportunidade de ver esse filme na, em Foz do Iguaçu, na Unila, junto com estudantes colombianos, é um filme que se passa na, na fronteira do Brasil e Colômbia e tal, e, e foi, havia algo de catarse na sala sobre o filme, é ver aquelas pessoas emocionadas, é um filme que toca um, um nervo absolutamente exposto na sociedade colombiana, que é né, a, a, a guerra fratricida né, entre, que eles têm até hoje, a relação entre as Farc, as guerrilhas e... Né? e é um filme que trata sobre o perdão né é um filme que trata sobre como a gente pode construir no né, um bojo daquela daquele pacto pela paz na Colômbia nos últimos anos é como é que a gente pode construir uma sociedade é, passando por cima de uma ferida ainda aberta né e eu acho que o filme é de uma sensibilidade e de uma de um compromisso e que me emociona eu vi três quatro vezes esse filme eu chorei nesse filme e tive a oportunidade de falar isso com a Beatriz numa live, inclusive, aqui, na, 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 aqui numa, numa, numa live que a gente teve na universidade e tal. Eu falei, eu falei, falei, falei para ela, Beatriz, acho que eu, eu queria ter, quando eu vi esse seu filme, eu falei eu queria ter escrito esse roteiro, né? E foi e lindo para mim, assim, esse roteiro, esse filme, é, absolutamente, ele é para mim tudo o que eu acredito no cinema, é tudo que eu acredito no poder do audiovisual no cinema, de, de, de trazer discussões de maneira absolutamente sensível absolutamente poética então esse filme é, seria, com certeza te diria, Felipe que é o filme que eu gostaria de ter escrito
1: Olha, e vamos, vamos conversar com a Beatriz nas próximas semanas aqui, olha, olha só a coincidência Jura? É. Não, é incrível ela, ela, ela,
2: ela, é, ela é incrível ela é esse,
1: sensacional Daniel, para terminar o nosso papo, cara, é, qual é o roteiro que você tem escrito? Alguma ideia que pode ser, pode estar desenvolvendo, talvez, que tá ali que você tem uma uma paixão especial por ela, que você sonha em vê-la realizada algum dia nas telas? É, qual é aquele paixão, qual, é aquela, qual é aquele projeto pelo qual você tem uma paixão especial ali no seu coração?
2: É, eu tenho, tenho um projeto que para mim foi muito especial, que foi minha tese de graduação lá em Cuba, né, na escola de roteiro, e que dez anos depois, com muita perseverança, foi produzido. É claro, entre 2009, que foi a primeira vez que eu botei, uma, que eu fiz a primeira versão desse roteiro, até o momento que depois ele foi feito, foram dez anos mas onde o projeto se reinventou muitas vezes, né? É um projeto que guarda uma ou duas premissas originais e depois né, é, eu consegui desenvolver, claro, também aí a experiência pessoal. Na América Latina isso vai desenvolvendo. Enfim, é, é um projeto que eu tenho muito carinho. Né, inicialmente ele se chamava A Pele Morta, lá atrás, com outras premissas. Na, na verdade, ele se chamava, na versão 1 dele, enquanto tese de estudante, assim, ela se chamava... O céu sobre o chão, alguma coisa assim, meio brega. E depois ele foi se mudando e tal. E aí, esse filme, depois, em 2015, foi uma parceria né, com, a, com a produtora com a Solange, é, lá da, Arassá, da Bahia, e do meu querido amigo, falecido, diretor Geraldo Moraes, que, que veio a falecer logo depois que a gente ganhou o FSA, o para Prode, o né, para fazer o filme. E depois. Né, dois filhos dele, a, a, o Bruno e a Denise assumiram a direção, então tem, tem, tem uma história que, que beira ali, esse filme que beira a persistência de fazer cinema autoral na América Latina, é um filme de fronteiras que se passa entre Brasil e Paraguai, é, é um filme falado dois terços em Guarani e é um filme que hoje continua, está em pós-produção, né, Está em pós-produção e é um filme que, para mim, tem um valor afetivo muito grande. Foi um filme de grande aprendizado né, de vida e também com relação ao roteiro, ao cinema, que eu espero que, sei lá, talvez ano que vem, 2021, 2022, assim, esse projeto consiga terminar a pós-produção e consiga ter algum tipo de circulação. Eu, eu seria o meu primeiro projeto como longa-metragem autoral, né? Então, para mim, ele tem um espaço na, na minha vida muito, muito importante. Então, o momento que esse filme ganhar luz e ter, ser terminado e, e, e poder estrear, para mim, vai ser um, sei lá, pra mim, pra mim, vai ser uma coisa muito, muito importante, né? E tanto de valor afetivo, mas enfim. E o meu grande sonho é ver esse filme, é, se, der, se tudo der certo, ver esse filme sendo exibido no Festival de Cinema de Havana essa é uma das minhas, sei lá, acho que seria uma das minhas grandes realizações, assim, sabe, é algo muito afetivo. Esse filme sendo, de repente, ele ser é, exibido para o público cubano no festival de Havana, onde eu me formei, onde eu estudei, para mim seria completar um, um ciclo, né? É, então, acho que é, para mim seria maior do que qualquer prêmio, qualquer menção. Acho que ver esse filme com o público cubano em Havana, né? Para mim seria maior prêmio, né, e, e ver esse filme pronto, na verdade.
1: Perfeito, Daniel. Muito obrigado por falar com a gente. Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do Primeiro Tratamento no seu agregador de podcast favorito.